0: que que aquilo que já é deixará de ser. Que por mais que haja vontade de permanecer, o fluxo da vida não cessará. E a ordem do tempo será implacável na mudança dos acontecimentos. A vida pode ser algo magistral e é. Mas ela carrega em si um mistério que destrói aniquila e, ao mesmo tempo, constrói e estimula. Pensar que a vida pode ser resumida em palavras é algo que pertence à mente dos medíocres, pois as mentes verdadeiramente mestras não formulam conceitos simples para coisas complexas. Apenas observam, dão o encaminhamento e silenciam. Como entender que tudo que nós desejamos ter jamais será possuído por nós de verdade? Beleza, fortuna, vigor, inteligência, status. Isso pode mudar. Até a inteligência não nos pertence. Mas a sabedoria, sim, fica como patrimônio indelével, produto das experiências, das angústias, das dores, das desditas... E dos momentos auspiciosos. Porque o sábio. Não é aquele que se reconhece como sábio. Mas é aquele que reconhece. Que está longe. De ter a última palavra sobre tudo. Ah, o tempo flui. A vida se transforma. O olhar não é mais o mesmo Há uma necessidade de permanência Na impermanência Há uma angústia Entre o momento que já não mais existe E a lembrança Que perdura como castigo incessante Do momento passado Não importa as palavras Elas são Tolas, todas as palavras são tolas porque o que importa é o que se sente e o que se expressa pelo coração e pela mente as palavras são roupas descartáveis do instante mas os sentimentos são edificações eternas da alma que podem nos enlaçar pela infinitude que pode nos dizer muito mais do que mil tratados de filosofia. Ah, a essência das coisas precisa ser devidamente alcançada. Não serei tolo em afirmar que a essência pode ser absolutamente alcançada numa realidade Tão transitória e fugidia. Os loucos se arvoram donos da verdade. Mas os mais loucos se arvoram em amantes da experiência. A oh, tu que me julgas e que achas que podes me deter com o teu olhar perqueridor. Silencia. Eu sou a voz que está na sua mente, dizendo-te, cala-te, pois ele é um igual a mim. Cala-te, pois ele é um igual a todos nós. O mito da igualdade. Existe? Somos iguais? Ou somos distintos em habilidade e em capacidade? Porém, na natureza mais profunda que nos caracteriza, somos iguais. A vida é um clamor. Veja, a contradição se instalou. Eu estou definindo a vida como um clamor. Mas o que é isso? A vida é contradição. A vida é paradoxo. Eis a contradição da contradição da contradição. Não será melhor ao homem silenciar e apenas pelo olhar expressar o que deseja que os outros saibam? Mas que tipo de comunicação é essa? Vamos abdicar das palavras para que o mundo possa ter entendimento? Bom, se isso for o melhor caminho para a humanidade, façamos isso. Silenciemos-nos. Coloquemos o verbo no coração. Coloquemos a vibração, a melhor que tivermos, nas atitudes. E talvez o mundo possa se emendar. Mas há uma tola pretensão da minha parte em querer consertar o mundo produto das mentes que ainda não perceberam que o mundo não pode ser consertado, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, não através de regras ou de posturas impositivas para todos, mas talvez através da atitude singular e individual de cada um, na eleição do melhor tipo de vibração e do melhor tipo de eu que se deseje expressar. Tamanha é a loucura do mundo que aqueles que são normais são loucos. E os que são desvairados são criadores. São nites em total ebulição. Silenos, Sócrates, Diógenes de sínope. Todos nós deveríamos vestir um pouco a face desses seres maravilhosos. Para entender que a vida nos escapa. E que a melhor atitude não é segurar nada, mas soltar. Soltar diante do infinito. Do infinito que nos abraça no instante envelopado pelo tempo no meio das ilusões sejamos a compreensão do real Ah, em nome de uma metafísica, de um ascetismo se impõe uma verdade de que deve deixar o mundo para lá porque o mundo é maia porque o mundo não não pode ser vivido o mundo é pecado mas será mesmo Será que o mundo é tão impuro Ao ponto de todos os seres que nele estão Sejam desgraçados Encaminhados para uma condenação O mundo é o produto das nossas projeções mentais Dos nossos desejos Dos nossos anseios O mundo é produto de uma mente Que o engendrou de forma estranha. O mundo é produto do amor, dos humanos que conseguem entender a dor do outro e realizam o maior sacrifício, o maior yajna que existe. Yajna como sendo sacrifício em sânscrito, um sacrifício em prol da própria vida. Qual a mãe que não dá a sua vida pela vida do seu filho? Nós somos capazes de amar a quem desconhecemos e valorar a quem nem mesmo sabemos o nome. Mas os deuses que se arvoram donos da vida acham que podem determinar as nossas condutas e exigem de nós subserviência e exigem de nós o sacrifício das nossas liberdades jamais jamais cederei a essa loucura a essa embriaguez dos totalitários nos impérios que sugam os seus filhos Em nome de um único ser. Que coisa lamentável. Será que eu posso definir em palavras o que eu sinto? Será loucura expressar tudo o que se pensa para alguém? Oh, tu não deves jamais dizer... O que pensas, deves ocultar, para que ninguém saiba o que desejas que aconteça. Que mundo seria se todos nós abdicássemos desse silêncio, desse oculto, em prol de uma profusa transparência das atitudes? Será que o mundo conseguiria subsistir? Provavelmente não. Há tantas coisas incongruentes em nossas atitudes e em nosso inconsciente e, ao mesmo tempo, há tanta coisa bela que somos capazes de produzir que o mundo talvez ficasse insuportável. Tanto de um jeito como de outro. No ocaso da minha vida, eu quero me lembrar do quanto eu fui um mero observador é, nos últimos instantes eu quero observar o que eu observei e nessa percepção formar um juízo sobre as minhas atitudes e determinando que o que eu estou vivendo ou o que eu vivi é a única coisa que importa do outro lado da porta da vida. Pensar, sentir, falar e agir. Eis a nossa bagagem. Eis o nosso patrimônio. Eis o nosso ser. Mas, antes de encerrar, eu gostaria de dizer algo. poetas são perigosos, os filósofos são muito perigosos, os loucos são muito perigosos, mas aqueles que ficam em silêncio e observam são os mais perigosos de todos, porque eles conseguem captar coisas com seu silêncio Que nenhum outro é capaz. Observe. Observe atentamente o que lhe ocorre. O tipo de pensamento que surge. O tipo de pensamento que lhe invade o íntimo. Observe as suas reações diante de certas circunstâncias e busque entender a razão pela qual você agiu De um modo X, de um modo Y, de um modo Z. Mas não acuse o outro por aquilo que é da sua responsabilidade. Apenas observe e retifique-se. Não seja louco em querer retificar o outro, porque isso se chama hipocrisia. As religiões criam hipócritas. Na verdade, as religiões são hipócritas. Somente o homem capaz de superar a religião se torna religioso. Somente o homem que observa a si mesmo, não impondo nada a outrem, é digno de reverência e respeito. Eis, eis o que eu desejei falar. Será que minhas palavras têm fundamento? Ou elas são o produto da elucubração de outras mentes? Será que eu sou capaz de falar aquilo que não pode ser suportado? Ou será que eu sou capaz de falar aquilo que os outros não desejam ouvir? Porque nós amamos que o nosso ego seja afagado. Desejamos ouvir elogios o tempo todo. E tomamos aversão por aqueles que nos criticam. Será que essa atitude é digna? Ou ela revela o infantilismo de quem assim pensa e acha? Hoje, em plena era digital, das redes sociais, de likes e de deslikes, ficamos ansiosos por um like. Como se aquilo fosse uma recompensa pelo trabalho feito. Mas nem sempre é assim. A maior recompensa de um trabalho que se realiza está na própria confecção do trabalho em si. Kant e Arjuna, do Bhagavad Gita, influenciado por Krishna, nos ensinaram isso. Oh, desapega-te dos frutos da tua ação. Por quê? Porque quando tu te apegas ao fruto da tua ação, o que ocorre é um desvio de rota. E o objetivo objetivo agora não será mais Criar uma bela obra de arte pela beleza em si Mas pelo valor que dela se pode tirar Isso se chama corrupção Mas não será digno e nobre Que alguém possa ter o seu trabalho valorado E receber algo, algum tipo de recompensa Claro que é nobre, absolutamente O que não é nobre é achar que o valor mais importante reside no dinheiro. O dinheiro é um meio para se chegar a um fim. A obra de arte é o que conta, pois ela será eterna por ser uma obra de arte. Eu comecei falando da vida, e do tempo e do fluxo, eu devo encerrar com o fluxo, dizendo que a vida jamais terá um fim. Penso que... Nunca teve um começo. Eis um mistério. Por que isso é tão importante que nós venhamos a saber? Ah, isso deverá ficar para uma outra loucura da minha parte. porque os loucos adoram delirar filosofando e filosofar em delírio?